1: тема. Летописца «Землерусская» Олег Кашин, Роман Голованов. И сегодня роман из студии.
2: Да, привет, Роман, надеюсь, у вас есть кнопка отключения Кашина, знаменитая кнопка Кашлюн, но я надеюсь, вы меня слышите, по крайней мере Ну, а вы меня не слышите? Я вас слышу, но не вижу, но, наверное, это не имеет значения, давайте начнем, я поздравляю вас с тем, что вы вышли в Люди сегодня, понимаю, что это как бы не навсегда, завтра, думаю, будете из дома Нет, тем я не... думаю, в четверг в четверг, хорошо. Тем не менее, тем не менее, хочу начать с самого главного. Сегодня знаете, наверное, что сегодня самое главное. Сегодня вышел наконец-то новый альбом Бориса Гребенщикова Знак огня. Давайте все его слушать. Мы любим Гребенщикова. Мы это наш величайший, наверное, современник. И я Роман помню: на самом деле, вот какие-то вехи, связанные с альбомами аквариума, которые выходили в разные годы. В одиннадцатом году он ухитрился, альбом Архангельск выпустить в день рокировки, допустим, Путина и Медведева, да. А последний альбом Время Н выходил в дни Олимпиады в Пхенчхане. И я помню, как следил за нашими спортсменами, слушая в ушах эту, эту музыку. Что у нас в груди был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. В общем, да, я так пытаюсь плавно перейти Но ко давайте к вторую новости. Я, я сделаю ко еще... да. а, я, а я
1: лучше сделаю. Давайте к другому знаку огня: Путин про НДФЛ.
2: Послушаем. Да, Путин про НДФЛ, синхрончик, пожалуйста, да.
1: А, сейчас а,
2: а, огонь еще не запылал, сейчас мы ждем одну секундочку. То есть, И... роман в студии есть, а Путина не подвезли сегодня, да, но на самом деле мы все его слушали, он выступал целый час, вот тоже удивительно, за 20 лет карьеры Путин, не считая новогодних обращений, выступал с обращениями к нации буквально два раза. После а как Беслана, думаете, это прямой эфир авдостан... был? Нет, это была запись, ну хоккейный вариант. Там на часы люди смотрели, запись от 15 часов шла в 17 по Москве, и, ну, как бы сегодняшнее видео, да, записанное в Кремле. И действительно, так долго он еще не говорил. Я думаю, он реально увлекся, вот сидя в бункере, когда его эти регулярные обращения были, он понял, что это прикольный жанр, и я думаю, время от времени будет нас радовать. И вот. Но всем правда
1: действительно... на самом деле.
2: Ну, это не неудаленка. Он-то в Кремле сидел сегодня. И, конечно, вот но оно было длинное. Вначале я включил, слушаю, такой труд. Сельские школьники. Скажите родителям, что они молодцы, обеспечили урожай. Я думаю, у. А потом пошло про налоги. И это, конечно, как вот та ракета на послании года. Давайте про налоги, ракета. С
3: 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физически. И ее введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13 на первый взгляд выглядит даже несправедливо однако если учесть что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась причем увеличилась значительно И эти дополнительные средства государства получило возможность направить на решение социальной задачи то что нет ясно что справедливо здесь Абсолютно причем. Сейчас, с учетом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий, сейчас появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач. В этой связи предлагаю следующее. С 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.
1: Получается, Платошкин-то
2: победил. Вы знаете, победил платошки, но, что называется, всегда победители сидят под домашним арестом, как минимум. Но, да, вы интересны, я не знаю, кого, кого благодарить. Думаю, не вас, Роман, а людей, которые подрезали это, это аудио таким образом, что отрезали, как бы, что называется, пряник, да, отрезали историю про больных детей, что вот не просто будем грабить богатых, да, но отдавать это больным детям, потому что со всех концов страны к нам обращены вот эти протянутые руки больных детей. Это действительно такой интересный пиаровский подход, когда вначале говорит про то, что тут вот есть проблема с больными детьми, а потом предлагает решение, да, давайте давайте, значит, повысим НДФЛ. Но интересный тоже момент, я как бы, мне легко об этом говорить, я уже третий год плачу налоги в Великобритании, они а больше 15%, значит, 20, да, у меня. А сколько налогов по...
1: вы платите в год.
2: В, в абсолютных Ну,
1: вот во всего. Сколько вы отдаете Можете даже не, не сумму... Я не, не,
2: не буду называть цифру, я называю это однокомнатная квартира в Калининграде. То есть я две квартиры королеве уже подарил. Так, ну вот. то есть однокомнатная квартира, там 2 миллиона где-то примерно стоит. Ну, да давайте не, не будем высчитывать, то я густо покраснею, но давайте тоже без... Не, заживания. а это я...
1: процент от дохода, вот можно сказать, это, допустим, 13, 15... Я, я,
2: я, 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 я же сказал, 20. 20, 20. Да. Угу. Вот, а, так вот, и что я имею в виду? Вот это звучит на самом Деле. да, тем более сейчас, перед голосованием по поправкам, ну, нормально, для нормального россиянина. Это касается людей с зарплатой, как уже посчитали, 416 тысяч рублей в месяц. Много ли у нас с вами знакомых с такой зарплатой, тем более белой зарплатой, которые платят с этого налоги? Понятно, что любой там дядюшка из Таганрога подумает, ну, конечно, это меня не касается, это касается олигархов, касается богатых. Тем более, та, эти олигархи, да, так называемые, богатые люди, 100 тысяч рублей в год, да, будут да, переплачивать. Ну, наверное, тем более святое дело для больных детей. И понятно вот тоже, какая там общая сумма, там сколько-то миллиардов будет больше в бюджете, миллиардов, да, не десятков миллиардов, не какие-то, в общем, копейки, называется, половина программы «Моя улица», как уже тоже кто-то посчитал. Так вот, здесь я бы хотел обратить внимание, что речь идет не о том, что вот да, вау-вау, мы спасли больных детей. Спасать больных детей здорово, с этим никто не спорит. Речь идет о прецеденте. Да, обратите внимание, Внимание. Будем как бы раскулачивать богатых. Хорошо, да, у кого 400 тысяч рублей, отлично, вообще, мы-то бедные люди, честные, Опускай, а значит, жуликов грабят. Хорошо, через полгода скажут, слушайте, а давайте тех, у кого зарплата 300 в месяц, тоже раскулачим. Ради бога, давайте их, а потом 200, а потом 100. А давайте вообще всем сделаем прогрессивную шкалу. На главное начать, Роман. Я, естественно, вот опять же, я тот еще налоговик, но я прекрасно понимаю, что любое решение такого рода, когда, ага, создан прецедент, вошли во вкус, остановиться невозможно. Поэтому я даже не делаю прогноз, просто это совершенно какая-то какая очевидная вещь. Прогрессивная шкала есть прогрессивная шкала. Она будет дальше, она будет завтра. А так, да, пока, по крайней мере, сейчас перед, перед голосованием, ну, здорово, Путин в поддержку бедных обращается к богатым. Молодец.
1: Слушайте, ну, народ то услышали, получается, сколько тут требовали. Я когда сидел в эфирах с Максимом Шевченко, вот именно э, за это ратовал народ. Когда тут э, сидел Николай Николаевич Платошкин. Об этом просили. Там кто? Делягин, я ну... думаю...
2: Михаил вы знаете, придет, да, 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 это вот абсолютное же путинское дзюдо, когда ты видишь оппонента, видишь его требования, выполняешь требования, а оппонента, значит, отправляешь куда-нибудь там, не знаю, на нары. да? Абсолютно такой стиль, классика, но, ну, наверное, это оправданно. Вот, ну что, что тут еще добавить? Интересно еще про IT тоже, поскольку вторая тема наоборот, снижение налогов, радикальное снижение налогов до 3% да, для IT-компаний, чтобы Россия расцвела, как бы, как глобальная, да, не знаю, кремниевая долина от Калининграда до Владивостока. Но на самом деле вот тоже, тем более, что вот на фоне истории с Телеграмом, при том, что как раз Павел Дуров, основатель Телеграма, основатель ВКонтакта, всегда и был, да, за налоговые льготы для IT-компаний, предлагая, чтобы Россия как раз за счет этого рванула вперед. Но тут же дело не в том, сколько налогов платит IT-компания, Роман, как мне кажется, по крайней мере. Дело в том, насколько владелец it компании может быть уверен в том, что завтра к нему не придут, как приходили к к тому же Дурову, как приходили в Яндекс. Ой, а к Дурову
1: по-настоящему приходили? Мне кажется, Дурову
2: э, с Телеграмом дали такой пиар, о котором каждый только может помечтать. Вот, Роман, мы, вы молодой, потому что у Дурова Телеграм не первый проект. Да? А Mail.ru покупает что? Mail.ru что покупает? Да покупает ВКонтакте, и вот тоже Mail Group покупает ВКонтакте, государство покупает ВКонтакте под псевдонимом там каких-то людей. У Дурова довольно жестко, довольно нагло отобрали, отжали ВКонтакте, купили ВКонтакте, хорошо, но при этом, что называется, выбора у него не было. Это было предложение, от которого невозможно было отказаться, все это помнят, все это видели. Любой, значит, IT-бизнесмен прекрасно понимает, да, 3% он платит, 33%, не в этом дело. Вот Майкл Калви, да, со своим онкозаболеванием, как мы сегодня узнали, сидит в тюрьме. Вот и как бы человек, который не будет делиться с людьми в погонах, всегда будет в тюрьме сидеть. Слушай, а вот это здесь... очень
1: интересная история о Скалове, потому что, с одной стороны, что, что у нас есть? У нас есть сильный инвестор, который да, приходит в Россию, начинает тут что-то с деньгами делать, и все вокруг видят. Но если он пошел, вот как он дойдет, не дойдет, мы тогда и решим, будем мы вкладывать или нет. Да, да, а, да. В итоге, а, он...
2: а в итоге, да, вот а создается он... что? что? Что Где сейчас Калви? Uh, а вот uh, сидит Калви. А, еще же, вот что касается моего телесного пребывания, да, город Луган. А с другой стороны, можно
1: просто к чему да, я да, да, начал? Да. А с другой стороны, представляете, если он вот реально машина. Я вообще ничего не утверждаем, но если он реально мошенник, то что делать? Отпускать, чтобы инвестиционный климат а, не рушить, или же оставлять, там, или как-то высыпать. Ну, да вопрос то, сложный. А, а,
2: ответ простой: да, в 1937 году наверняка расстреливали и убийц, и людоедов, и грабителей и кого угодно. Но когда на миллион невинных жертв остается один, как бы реально виновный, то он, он делается погрешностью. Роман, я просто хотел еще сказать: вот да, город Лондон, здесь много бизнесменов в беглых, и есть список Китова, да, уполномоченные по делам бизнеса, который говорит, вот, ребята, возвращайтесь, я договорюсь. В итоге уже не перешел, человек Возвращается, до всех сажают. Вот так это работает, такой инвестиционный климат в Российской Федерации, Роман.
1: Но я напомню, что вернулся в студию, поэтому проще принимать звонки. И вот сегодня хотелось бы... Да, ну боковать... давайте
2: про Путина после перерыва, потому что Путин всеобъемлющ, да, Путин Да, у нас Путин щипа... будет и дальше, а...
1: а Путин это и есть Россия, и походу у нас миллион тем возникает. Помните, Роман,
2: как, как обычно, вот я говорю, Путин, 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 или я не так говорю. 8800
1: значит... 200 ровно 9702, говорю что? я вам, и как раз люди, наши слушатели, могут нам дозвониться. Звонок бесплатный, мы сейчас чуть отдохнем а потом мы вернемся там. к вам и про телеграммы и про путина и про что хотите
0: каша голова
4: отдельная тема. ну что вы за люди такие как вам не стыдно вам по 40 лет что у вас позади что вы настоящем что А опомнитесь пока не поздно вот вам мой совет
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Кашин.
1: Голова. Отдельная тема. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Главанов, 880 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Пока вот в студии, пока удобно принимать звонки. Да, и ждем. давайте,
2: Роман, еще у меня маленькая ремарка на полях Владимира Путина, который сегодня все-таки еще и говорил про коронавирус, да, что он ну, почти побежден, по крайней мере. И интересно, он, в каких выражениях он говорит: да, что остановили его на внешнем контуре, закрыв границы, да, ну, как смогли. В Сирии. Да, смогли задержать эпидемию на полтора-два месяца, выиграть драгоценное время. И вот я поделюсь своим как бы наблюдением. Мы только что видели, как Путин написал статью про оправдывающую пакт Молотова-Риббентропа. Там тоже было про выиграли драгоценное время. Я думаю, у него этот штамп остался в голове, и он его израсходовал на коронавирус. Также было буквально у Сталина, когда после войны он писал работу по языкознанию и курс «Корловская дуга», и он оговорился, сказал, что русский язык происходит откуда. Курско-Орловской речи. И это так и пошло в учебнике. Вот здесь, я думаю, то же самое. Выиграли драгоценное время абсолютно про войну. Опять же, что называется, делюсь просто наблюдением.
1: Давайте дальше послушаем Путина Давайте. про э, льготную ипотеку. Ипотека.
3: Как вы знаете, это весной мы запустили специальную программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жилье с помощью кредита по ставке 6,5%. Свыше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку. Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3, как прежде, а до 6 миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях, в Московской, Санкт-Петербургской, до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России.
2: Ну? Ну, Ра Роман, тут уже к вам вопрос, потому что, знаете, слово «ипотека» в языке, что называется, людей моей среды, это такой синоним морального компромисса, что ли. И вот поскольку я иногда наблюдаю, мне присылают ваш телеграм-канал, спрошу, а у вас есть ипотека, Роман? Да, у меня, и... у меня есть ипотека. С подвохом, с подвохом спрошу. У меня ну, есть теперь... ипотека, Теперь многие ваши взгляды на происходящее делаются более понятны. У меня нет ипотеки. Кстати, 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 да. Ой, вот это вот пошла красота, унижение. Олег. Ну, Роман, ипотечник не ругательство, я уже не раз говорил. Да нет, я про
1: другое просто.
2: Ну, слушайте, Роман, мы договорились этой темы сегодня не касаться, хотя если вы хотите. Вот, слушайте, ладно, а что у нас еще тогда на повестке дня? Еще сегодня к Путину приезжают уже зарубежные гости, их не так мало, как можно было подумать. Сегодня нам показывали Мерзиёева. Да, Подождите, э -э давайте
1: еще от, от обращения, давайте продолжим. А, продли... Нет,
2: ипотека клево, нет, на самом деле все клево. Когда людям дают деньги, клево, хорошо, дают, Давайте о продлении дают... выплат врачам, и вот продолжим. Да, да, дают... Дает, бери, бери, бьют беги. Это так и называется, конечно.
3: Кроме того, мы установили специальные прямые федеральные доплаты для тех врачей, медсестер, сотрудников служб скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. Коллеги в правительстве, в регионах занимались откладкой этого принципиального механизма. Устраняли изъяны. Они были, конечно. Но делали это буквально в ручном режиме. И сейчас эта система выстроена. Так, в текущем месяце, в июне, только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медицинских работников. В том числе более 71 тысячи врачей. Борьба с эпидемией продолжается. Так же, как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи. Поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты на июль и август. При этом особо подчеркну, стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных.
2: Ну давайте про деньги, Олег, вы там начинали. Да нет, на самом, на самом деле, вот э, это же такой вечный спор, причем тоже интересно, когда деньги предлагают раздавать оппозиционеры, сторонники власти говорят, это популизм. Когда раздают власть, наоборот, все радуются. На самом деле, всегда нужно радоваться и требовать раздачи населению денег. Дают действительно хорошо, плохо что дают, мало, об этом тоже надо говорить. В идеале, конечно, все надо раздать народу буквально, потому что слишком мало у людей радости, слишком мало вот таких эпизодов, когда ты получаешь деньги, просто за то что ты есть за то что ты пережил пережил это безобразие которое происходило этой весной поэтому здесь у меня язык не поворачивается критиковать нашего главу государства
1: я рад олег что наконец-то вы возвращаетесь к истинным традициям путинизма а не в свой иретический толк уходите
2: Конечно, абсолютно, и когда вы мне позволите, я еще раз скажу про Мерзиёева, который приехал, и у, которого, и у которого с Путиным, по словам Путина, крепкие кулинарные связи, да, буквально лол, кек, чебурек, понятно, что узбекская кухня – это важная часть нашей кулинарной культуры российской, русской, и здесь я не вижу никакой проблемы, что мы едим не, не кулебяку, а чебурек или плов, потому что это вкусно, и мы империя исторически, и вот те, те нации, которых мы когда-то покоряли и подчиняли, поделились с нами своим пловом. Как, допустим, с англичанами индусы поделились своим карри. Путин так буквально сказал про кулинарные связи его. Понятно, что президентов мало, зато Лукашенко... Была интрига, приедет ли Лукашенко. Приедет. И у Лукашенко мы наблюдаем довольно серьезные проблемы все-таки в Белоруссии. Вчера он, по-моему, допустил как бы именно такой серьезный прокол, когда в Бресте стал... Вслух произнес выражение «усатый таракан», «Не называйте меня усатым тараканом». А это идея, подумали белорусы. Ой, Роман, слушайте, и еще, да если мы так, у нас пробежка по президентам разных стран... Постсоветских удивительное дело. Вы про Атамбаева слышали про Атамбаева? Расскажите нам просветите это был это, это бывший президент Киргии. Вот вы не слышали, да? Бывший Нет, президент.
1: Атамбаев Кир... а, 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 а э, знаю, а что там случилось-то сейчас? Ему,
2: ему 11 лет дали вообще-то. Не каждый день на постсоветском пространстве сажают бывших президентов. И как бы почему? Почему в России об этом не рассуждают? Ведь на самом деле, я думаю, серьезно, абсолютно, что и это тоже влияет вот на все размышления людей в Кремле, и вокруг, про будущий транзит. Потому что гарантия, да, гарантия неприкосновенности уходящего президента, это краеугольный камень любого транзита власти в России. Мы помним, как первым указом Владимира Путина еще вечером 31 декабря 1999 года были гарантии Борису Ельцину, первому президенту России. И я думаю, я думаю, Владимир Путин и не уходит, ровно потому, что никто из даже верных ему людей не может ему дать такую гарантию неприкосновенности, которую Путин бы сам посчитал. Достаточное, да, поэтому я думаю, да, что киргизские новости тоже повлияют на решение Путина оставаться навсегда.
1: Дальше у нас... А кстати, вот Порошенко, вот то, тоже против него заводят уголовное дело. Вот такого вот как раз и надо было бы посадить из бывших президентов, которые устраивают церковный раскол, которые развязывают войну, которые кидают страну вообще просто в, 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 в пучину, где она тонет окончательно. Вот как раз-таки этого бывшего президента не мешало бы посадить, хотя бы за этот Томас.
2: Давайте дальше. Давайте дальше. Что у нас дальше? Звонки-то у нас есть какие-нибудь? Да мы, мы их после новостей Нам никто дадим. не звонит. Неужели мы после новостей дадим, ладно, Олег. Ладно, а ладно,
1: Вы мне расскажите дальше про Парад Победы.
2: У нас же завтра, завтра парад события. Победы. Мы, мы взволнованно нас ждем. Нет, на самом деле, вот тоже я сегодня даже процитирую, может быть, сошлюсь. Никита Магутин, главный редактор базы, хорошо написал, что чем больше нам про это говорят именно в этом году, тем больше ощущение, что все какое-то совершенно уже неживое. И вот наши с вами регулярные роман довольно часто, я думаю, так не бывает даже слишком много, мы тоже об этом говорим, споры на тему войны тоже производят впечатление, не то что вымученных, да, просто я знаю, что вы скажете, вы знаете, что я скажу, говорим как бы для порядка, и искры между, что называется, между нашими разговорами у нас нет. Я открыл Магутина, он пишет, что да, как я, собственно, ждал Путина, Путин долго не выступал, объявили в 3, выступил в 5, и все это время показывали музей войны, и вот он цитирует по России 24, многое в этот день будет, например, на 1945 год, но будут и новинки, и он пишет дальше, не будет ничего нового, только та победа, те ветераны, то слово память, это страшно говорить, но на улице 21 век, и победа, одержанная сто, почти сто лет назад, вовсе не повод для гордости, есть а такое это явление... Ну, реально хорошо. Есть такое явление объединенность прошлым». Навязчивое желание бесконечно прокручивать в голове воспоминания прошлых лет. Одержим этим состоянием человек не живет, а сравнивает прошлое с настоящим. Действительно, слишком стали часто, часто повторять слово «война». Вы не согласны, наверное, но вы не должны соглашаться, Роман. А Магутин меня... он работал, Луаром
1: Ашотовичем, да? Ну, кто, кто не работал Роману Арамашотовичу? Я не чем? работал у
2: Шот, чуть -чуть. Ну, вы с ним, по крайней мере, пересекаетесь в некоторых мероприятиях. И правильно делаю. Время...
1: Вот, вот как раз и Могутина, наверное, надо пообщаться с Арамашотовичем, поговорить, поспорить.
2: Котор, Который скажет, да. Нет, я просто, ну, опять же, немножко покажу разницу в возрасте. Нашу маленькую с вами, но при этом принципиальную. Потому что вот я даже пионером успел побыть. И я помню, что значил великий октябрь, там, в 87-м, 8 -м, -м году. Ничего, да. То есть вот та святыня... Которую, да, которую 70 лет Как бы продвигали К концу эпохи вдруг оказалась Как бы такая выпотрошенная Как, ну, буквально чучело Которое забыли набить опилками И это, это к сожалению, вот на эти рельсы Становится культ победы который действительно как-то Как-то слишком уже опилками набивают И это прямо иногда печально выглядит Когда даже сегодня в ожидании Путина Идут по экрану на России 24 Эти фамилии погибших Понятно, хорошая, крутая идея Но почему и она? Она уже вызывает какое-то отторжение. Боже мой, они ж весь карантин их показывали, зачем? Кто это придумал, сколько можно?
1: Ну, вы правильно сказали, нет смысла отвечать. Я просто скажу людям, что вы сами все а, сделаете а, правильные выводы. Не надо мне здесь выводы. ничего говорить. Вы все слышите, сами, кто и что говорит.
2: Ничего не говори, Роман, это же это жжет огонь внутри, внутри. Была такая песня, тоже в лихие 90-е, которую как-то в последнее время почему-то принято любить у молодежи.
1: 8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас прервемся на новости, а после э, вернемся к вам. И начнем со звонка, поэтому в перерыв надо звонить. Кашан Голованов. Звоните.
0: Каша Голованов. Отдельная тема. средства. Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.
1: Кашин. Голованов. Отдельная тема. Летописты землерусской Кашин Голованов
2: и с нами Андрей из Москвы. Андрей, здравствуйте. Алло.
5: Здравствуйте, товарищи.
2: Здравствуйте, товарищ Андрей.
5: Возмущает разговоры об этой льготной ипотеке, потому что у нас 70% населения получает зарплату ниже средней по стране, то есть меньше 40 тысяч. То есть для них вообще никакая ипотека, хоть льготная, хоть не нельготная, является неприемлемой. В то же время на радио КП Михаил Делягин сказал, что у нашего правительства несрасходные остатки бюджетных средств 13 триллионов. Вот на эти деньги надо было бы начать возводить бесплатное муниципальное жилье, без права бесплатной приватизации. И тогда, когда у людей появится альтернатива на бесплатное получение, тогда автоматически снизится спрос на ипотеку и автоматически снизится проценты, если у тех, кто кому очень хочется купить за деньги. Вот так надлежит настоящему хорошему хозяину страны поступать.
2: Ну, спасибо. вы знаете, Андрей, да, спасибо, Андрей, на самом деле я экспертно вам скажу, да, что как, когда рейтинги Владимира Путина снизятся еще, я думаю, и до этого дойдет, то есть есть же, как бы, такие серии конверты, вскрыть в случае 30%, вскрыть в случае 20%, я думаю, до этого дойдет, помните, как ГКЧП раздавала по 15 соток огороды населению, не сработало, но хотя бы попробовали, 19 августа в первый день объявили, что будут раздавать, такая история.
1: 8 800 200 ровно 9702. Андрей с Пермином дозвонился. Андрей, здравствуйте.
2: Андрей, здравствуйте. А вас преследует Андрей, Олег? Да, ну, я... привет, Андрей, как говорится. Привет, Андрей. Андрей, здравствуйте. Андрей, Андрей да, Ан... первым, да. Пермь.
6: Андрей, Андрей, да, я, я заслушался, Андрей, это вы из Москвы, как говорится, это мне очень приятно выслушать. А у меня просто, понимаете, знаете, ну, Роман, знаете, Олег, Uh, у меня просто реплика небольшая есть, как говорится, это, ну, я очень уважаю позицию Романа, блин, ну, Миссин, патриот, прямо мне очень приятно это слышать, как он говорит. И знаете, Олег, а вы молодец, вы ну, между прочим, иногда такая критика вообще серьезная, как говорится, конкретная, Спасибо. Этого,
2: ну, Слушай, Андрей, а если вы из Перми, можно я вас сразу спрошу, а знаете архитектора Игоря Лугового, он вроде бы известный у вас в регионе должен быть? — Ну, я
6: знаю, я слышал, но я, честно говоря, лично не знаю, к сожалению. — а, сожалению.
2: а его начальника по холдингу, как его зовут, Репин, Александр Анатольевич, холдинг «Сатурн-Р», Saturn R, Saturn R, не да, знаете? — Да,
6: да, кстати, между прочим, с Репиным, да, мы сотрудничаем с «Сатурн-Р». Кстати, так удивительно, что, что вы попали именно в Сатурн-Эрн, как раз, кстати, да, не да, далее, да. как сегодня был, на участке у них сатурн там строят
2: очень <с большие объекты, Просто я... Я, я к чему говорю, да, архитектор Луговой сегодня сделал заявление безумно крутое, процитирую, он недавно себе в Фейсбуке поставил аватаркой надпись «Я, мы против поправок», а сегодня убрал надпись и объясняет, что меня вызвал, значит, Репин, начальник, да, и говорит, что да. очень серьезный разговор, и объяснил, что все поправки назрели давно, и их надо принять, потому что необходимы для стабильности, и среди поправок нет ни одного, которое бы нанесло вред народу России, жителям Пермского края и отдельному человеку. Человеку. Поэтому, значит, архитектор луговой принял эти аргументы и убрал надпись Я против поправок. По-моему, это гениально. Да, слушайте. Я думаю, вот, что вот, поправки они нужны
6: обязательно. Я думаю, кон что конечно, гениально.
2: конечно, конечно, да, естественно. Вот, да. ну привет, привет, Перми, привет компросу. Да, привет, да, да. Как... и
6: кстати, это, Олег, Олег, я с Олегом да? Сейчас да, Олег Олег здесь, здесь Олег, да. Я... да, 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 да. Олег из Лондона. Но ну, привет, Олег. Короче, все классно. Я думаю, что мы будем жить, мы не умрем. У нас все. Классно, Конечно, и стабильность, а дай бог, это у нас, это все-таки, наверное, 1 июля у нас отменят, все-таки этот, ну, этот коронабред весь, и я думаю, что все будет нормально. Спасибо и... большое, дай, Андрей. Спасибо,
1: Андрей, да, спасибо, Андрей. 8 800 двести ровно ноль два. Сергей
2: из Хабаровска нам дозвонился. Вся Россия, да, Хабаровск, тысяч рублей, да, здрасте, Сергей. Да, да, привет
6: всем. Особенно Олег, Голованова не люблю,
2: с ним даже не попить
6: нельзя, он какой-то недоделанный. А вот ну, ладно э, вам ругаться не надо. Какая-то тема паровозиком вы бы эти самые поправки. Вот мне бы интересно было бы узнать про Рассела Бренда. Вот Олег наверняка знает. Вот это текст, про... вот это стендап. Про И что, что еще раз? не показывают.
2: Про кого? Про кого скажите, не услышал. Рассел бренд раз вот слушайте вот тоже не, не ориентируюсь, извините пожалуйста мне стыдно конечно да вы есть, ну, посмотрите, у стендапы можно да.
6: такие матеры
2: вот лучше чем ну мы, надо говорить мы с романом сами матерые стендапщики а все стендапщики конкурентов не любят поэтому наверное нет, в этом нет, проблема
6: вы, вы к сожалению подстраиваетесь под, под москву а это очень зря
2: и хорошо и... но мы отследим, Реально. по крайней мере, да. Слушайте, ну ладно, я, я прямо мне неловко, что не смог поддержать беседу на тему Росла Брента. Угу. Так,
1: 880, двести ровно 9702. Давайте еще ä, попробуем кого-нибудь вывести. Напоминаю, Кашин Голованов с вами. Игорь из Ростова-на-Дону нам дозвонился.
2: Ростов, здрасте. Ростов, здравствуйте. папа. Здравствуйте, здравствуйте. Роман. здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос
6: есть там к вам такой. Вот вы так очень, очень сильно ненавидите.
1: Что, что, простите, Игорь, 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 пропали. Что мы ненавидим?
2: Россию, Советский наверное. Союз, Советский Союз. А, так. Угу. Правильно? Есть такое А, дело. Игорь, а это от вас вопрос.
1: Кто, по-вашему, большее зло? Советский Союз сам для а, себя или все-таки большее зло нынешней власти современной мы, России? Да? Игорь, простите, очень связь плохая, но мы вопрос ваш в тексте озвучили.
2: Тот, тот же вопрос, да? да. Но, Роман, как, как вы считаете? Я считаю даже, что Советский Союз, конечно, ну, конечно больше. Советский
1: всего. Союз, а что
2: еще? Вот, а, по -по понимаете, Днешняя власть.
1: Вот... Но это вот, совершенно вот... две разные и... страны. Вы тоже понимаете, как сравнивать... Если уж идти не, в лобовую атаку, если мы будем играть как левые ребята, что вот тут все олигархи разворовали, или вот тут все надо взять, поделить и раздать и ворваться во все усадьбы, ну, тогда можно не, говорить однозначно. А так и там, и там не, есть свои не, плюсы. А
2: здесь я как раз более даже радикально, может быть, скажу, да, потому что ну, житель Советского Союза любой, да, даже не при Сталине, вот уже в какие-то зрелые годы, даже в 80-е, понятно, что его мечтой было побывать даже в Чили, потому что, там, не знаю, и колбаса была в Чили при диктатуре латиноамериканской, пиночетовской, и воздух был посвободнее, да, и Библию можно было почитать, и в церковь сходить. В этом смысле сейчас, конечно, Россия больше похожа на латиноамериканскую диктатуру, но советская диктатура была в миллион раз бесчеловечнее любой Латинской Америки и любой Африки, поэтому, конечно, даже путинская Россия колоссальный прогресс по отношению с тем, что было там 40-50 лет назад
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два Андрей из Краснодара дозвонился, Кашин Голованов так. с вами.
2: Андрей опять Андрей. Здрасте, Андрей. Здравствуйте,
4: Андрей. Андрей. Да. Что-то вы так на Советский Союз похлеб возводите. Не так много, в общем-то, изменилось. То же самое, воруй по масте, Всяк ше... Всяк тверчок знает свой шесток.
2: Не, ну это, это, это Кубань. Наша... У вас там большая стабильность по сравнению с чем угодно, с чем угодно. Поэтому, как бы я думаю, обобщать по всей России не надо. Да? То есть Москва другая, да. А Асаки, Кубань, Кубань, Асаки да. И прославили нас. как... конечно, кон... кон... конечно, ну слушайте, цапки это Африка. Да, вот я говорил про Латинскую Америку. Вот вы немножко еще, как бы, краем. Крылышко в Африке застряли, но все, все все прогресс. А еще помните же это убийство в станице, когда подростки женщину замучили пару лет назад? да? да? Помню. Вот тоже то, то да, то, то кошмар, и я думаю, если честно, это, конечно, связано с вот этой атмосферой, да, обковщиной, когда действительно полиция всегда на стороне, там, не знаю, какого-то местного магната. Ну, наверное, тоже надо как-то это пройти, пережить, перерасти, может быть, поколение должно смениться, потому что, ну, тоже, вот на самом-то деле, мы же даже застали, когда Черноморье, да, Сочи немножко было отдельно от Краснодарского края, даже Кондратенко не мог свои щупальца туда дотянуть, там были свои хозяйства его региона. В итоге, в итоге как-то это исчезло, да? В итоге Кубань едина теперь. Поэтому я думаю, дальше будет прогресс, еще будете нашим и Техасом, и Калифорнией, да? 8
1: 8800 200 ровно 97.02 Кашин Главанов. С вами
2: Спрашивают. Слушайте, Роман, у нас прямо как карта России какая-то получается, так, так приятно. Да сейчас прямо. был Дэвид
1: из Нью-Йорка, и Дэвид э, не дождался звонка. Я только хотел Дэвида
2: э, взять, но не получилось. А от, от него записка какая-то есть, Тоже Нет, Записка ее...
1: есть от Игоря из Ростова. А как, по-вашему, сколько будет? Э, сколько денег раздадут после
2: 1 июля? Я думаю, после-то уже мало чего раздадут. Все уже сейчас объявлено, и вот на это и надо ориентироваться, как бы. Дор... Идем да, в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде mm.
1: очень вкусная шаверма.
2: Шурма. Эле электронное голосование, да. Электронное голосование. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый ведущий
6: Роман, Олег. Слушаю только вас ежедневно. Очень мне нравится. Спасибо. Замечательная у вас передача. И спасибо хочу, огромное. Знаете, спасибо большое. Замечательный, оба замечательный, просто великолепный. И вот все. хочу задать, как бы, вопрос или сомнения, а вдруг вот эти все подачки, это последний кролик из цилиндра, а после 1 июля скажут, что опять вторая, третья волна,
4: и опять по норме, опять маски, и кончится праздник подарок.
2: Слушайте, я бы не стал этого исключать совершенно серьезно, потому что второй волны ждут все, да, и, ну, как бы, окей, вот будет вторая волна, мы, мы ждем ее, и что из этого должно следовать? Наверное, наверное, пока она не пришла, пока опять не надели на мордники, надо вот успеть надышаться свежим воздухом, получить эти вертолетные деньги и быть готовым к тому, чтобы сидеть в с каким-то большим комфортом, чем весной. Наверное, так. То есть, понятно, это тоже такая пораженческая позиция. Но да, всегда нужно готовиться к худшему, да, и надеяться на лучшее. Но ну, и опять-таки, дают бери и обьют, сами понимаете. А вы думаете, это реальная история, 30 секунд? И Думаю, вполне, причем не только в России. Не в смысле это заговор Путина. И в Великобритании также я ее жду вполне, как бы, да. И Европа, я думаю, не застрахована. Поэтому осенью, может быть, что-то и будет.
1: 8 800 200 ровно 9702. Мы начнем наш следующий блок еще с звонка, поэтому Давайте. в паузы тоже можно звонить, и звонок у нас бесплатный. Также в WhatsApp и Viber пишите, но лучше, конечно, дозвониться. Кашин Голованов.
0: Кашин. Голова. Отдельная тема.
4: На черном, красная на черном, Окна, где вода и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я промолный гость.
0: 95. Опять игра,
4: опять кино. Снова выход напис.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
1: Кашин. Голованов Отдельная тема. Кашен Голованов летописцы земли русской. Вот там Новгород.
2: Роман Новгород. Просто пока маленькая ремарка. Пока мы общались, вышло интервью с Акашвили Гордона украинском. Он рассказал, что на первой встрече в Минске Путин вывел его в отдельную комнату и вонзил ногти в его колено. Извините, я думаю, это тоже будет обсуждаемая ну, новость. Сакашвили,
1: да. конечно, чудаковатый парень. Ему сейчас надо как-то добиться того, что про него говорили. Мы будем про него Хорошо,
2: говорить. Хорошо, давайте не, не, не будем. Давайте с Новгородом.
1: Нас не «Коленки Саакашвили». Ну, а,
2: и, и «Ногти Путина», да, «Ногти Путина». А, да, вот. Я про а, то,
1: что тут из Нижнего Новгорода новость такая. А, из Нижнего, с... да. Ага, в так. Нижегородской области мать 26 лет не выпускала дочь из дома. Она в восьмом классе, когда была девочка, запир... запирает ее в своем доме. И та проводит так 26 лет. В итоге мать заболела, ее увезли Жесть. в больницу. И девочка впервые за 26 лет вышла из домов, пришла в администрацию... И вот я зачитываю по телеграм-каналу РТ, сказала, что ей нужны работа и паспорт от а других предложений помочь. Женщина отказывается и говорит, что ее все устраивает. Ну что, продолжаем Кошмар звонить какой. по Вы России. Знаете, кто
2: Тут, тут тоже тогда вам расскажу историю из Твери. Меня она как-то тронула. Мужик, 52 года, Николай Гордиенко, ехал на велосипеде с женой. И у него спустило колесо. Рядом стояла какая-то газель. Он постучался, думал, что это какие-то ремонтники, попросил насос. И жена рассказывает, что... сказал: ребята, дайте насос. В итоге его повалили на землю избили, Причем он в итоге в больнице надели наручники. Оказался это местный ОМОН. И теперь против этого мужика возбудили дело по применению физической силы против сотрудников ОМОН. Великая история, опять-таки, будем за ней следить, наверное но ну, я буду, по крайней мере, давайте звонок
1: Александр из Москвы
2: Ну,
5: раз вы Александр, будете следить, то и мы будем следить да, за Ну, конечно, Олег, куда же вы денетесь Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Роман а, уважение к, к вам, Олег Кашин Как пострадавшему от спасибо. режима
2: <свят> вот. Не от режима От конкретных людей в режиме, спасибо большое Да
5: да, жалко,
2: что только Турчака не посадили за то, что... Жалко, конечно, делал. конечно. Ну, бог даст, еще да. накажут.
5: Насчет да. вот этой женщины могу вам сказать. Это типичная верующая, э Казора э типично православная, так что здесь удивляться не стоит. Так, что так ну это, это к Роману.
2: Он... Обычно он разделяет сектантов, да, и верующих, поэтому...
5: Нет, это не сектантство, это исконно православное, это, если почитать Библию... Расскажите если мне, если
1: кто святых, из там, святых, кто? из христиан насильно где-то закрывал своих детей или кого-то? Приведите мне жития или потеряки, что-нибудь... Ну, я, к сожалению... Не mm, понятно. Показал. Ну все, Можете спасибо. Спасибо большое, Богослов. Спасибо вам большое. Потому вот что вы звоните по колевитайцу, да.
2: Романа ну, задела, да. Нет, слушайте. не задела,
1: но просто когда человек звонит и лжет, ну что, мы ложь разоблачаем. Неважно, в какой адрес она звучит. Вы же разоблачаете ложь, и я разоблачаю ложь. Смотрите, вот очень я хорошее. Сил, вот это, да. вот, вот mm -hmm. то, что меня реально задело, это... Вот эта история. Андрей Ствери. Помогите вернуть летнее время. У нас украли более 180 часов светлого времени суток. Рассвет в 3 утра. Кому он нужен? И тут несколько сообщений. Андрей, мы тоже выступаем вместе с вами. Вот это наш протест. Мы за то, чтобы. А вернули... это,
2: наследие, это наследие Медведева? Да, да это или... наследие
1: Медведева. Мы за то, чтобы летнее какой. время нам э, вернули. Потому что это невозможно, когда ты э, уже там, уже там часов в сколько? 10, наверное, 9 уже темно, потом у тебя три часа, ты уже не можешь спать, потому что светит солнце в окно, и тот, у кого хорошие шторы, тому благо. А у кого обычные, там занавески висят, это сразу же подъем. Поэтому мы за то, чтобы вернули летнее время. А,
2: нет-нет, Роман, мне уточняют коллеги. Буквально спасибо, Александр, что это наследие Путина, при медведеве было зимнее. Ну, в общем, как бы имеем и, это подождите, в виду. подождите, подождите. Путин ну, же уже. Путин же уже отменял. Нет, ну тут, опять же, называется прям мой товарищ, который в этом смысле все знает. Здесь я ему доверяю, прям вот сидит у меня в ухе, как Иван Голунов сидел у Собчак в ухе во время ее программ. Спасибо, Александр, большое, да.
1: Ну мы сейчас... По ну подождите. Ладно, я сейчас просто смотрю Ладно. на вашу фотографию с Медведевым,
2: понимаю, почему вы его... Так слушайте, э, с ним все щас... фотографировались, его все предали, один я остался. Конечно, мой президент, мой президент, железный Димон.
1: Кстати, 2010 год...
2: 11, Это то, да. что, то, что
1: попадает в программу Парфенова. Вот вы... Да
2: уже уже вышло последнее, там показали да моего про... папу, мне, мне приятно было, да. Там же про вас как раз кусочек. Там, там про меня, но вообще, кстати говоря, давайте просто что называется исторический уголок удивительно насыщенный именно десятый год не было такого ни до ни после, когда, когда подряд, да, и падение самолета польского президента и исландский вулкан и лесные пожары в Москве и отставка Лужкова и теракты между прочим в московском метро и Кимкинский лес и Манежка, и Пекалева, помню, Пикалева была раньше. Путин приходил на могилу этого самого Егора Сверидова, значит, вот набор-набор каких-то событий оказалось да вот как бы вот как есть там тринадцатый год последний год вот той эпохи, которая ну не Медведевская, наверное, все-таки, но того времени, которое закончилась и любая уже новость из тех времен, да в пересказе Парфенова воспринимается как нечто абсолютно археологическое. Мы жили совершенно другой жизнью. Я думаю мы и вы жили, и я жил, и все жили. Другая была жизнь, другие были привычки, другой был быт, другое было все. И какие-то вещи, слова, которые тогда говорились, действия, которые совершались, просто невозможно сегодня представить. Мы очень изменились за 10 лет, и прямо вот ну спасибо Парфенову за то, что он на это указал в очередной раз. Но действительно, вот как эп эпоха, как калейдоскоп меняется, я каждый раз поражаюсь всему этому.
1: Олег из Ленинградской области. Здравствуйте. Олег, здравствуйте.
2: Да, да здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хотел... Слышно
2: меня, да? Да. Да, да, слышно, спасибо.
4: Коллеги, я хотел прокомментировать два утверждения сегодняшних Путинских по поводу повышения НДПЛ с 13 до 15 и по поводу вот этих добавленных 10 тысяч рублей. Ну, ага. во-первых, прогрессивный налог он давно назрел. Вот эта плоская шкала, это оправдание, что богатые будут уходить от налогов – это все в пользу бедных. Уже хорошо налоговая инспекция администрирует эти налоги, и прогрессивный налог в полном объеме можно вводить. И вот эти 2% – это ни о чем. Вводить надо с широкими шкалами вплоть до 45% от доходов на сверхбогатых людей. Вот, а зарплаты до 100 тысяч рублей в месяц вообще нужно по а подоходного налога... Ну,
2: слушайте, а вы, а вы готовы слушайте. отдавать половину дохода, вот, не знаю, на содержание телеканала АРТИ, условно говоря, или или как ну, бы... Вы
4: знаете, если я буду получать там 500 миллионов рублей в год дохода, да, то и черт не, пускай возьмут с меня эти 250 миллионов. Просто у подавляющего большинства людей 90% зарплаты, я не знаю, до 100 тысяч... Поэтому их это не коснется и не
2: касается. Спасибо вам большое. Хорошо. Спасибо. Ну вот э -э -э это да, спасибо, но при этом, так сказать, ад это другие. Вот пускай другие, значит, отдают, а я такой я нормальный. Вот так это и работает. А когда пришли за мной, уже некому было за меня вступиться, как любит позднее вспоминать эту историю, да. Вот буквально. Ну что, Роман, спасибо вам за эту экскурсию по России. Всегда рад, всегда рад слышать свой народ. Я думаю, какие-то люди пополнят ряды кашинцев и пойдут за Нами вперед в прекрасную Россию будущего в русское национальное государство
1: бубу-бу. Кашан голова
0: отдельная тема. Самольская правда. Радио «Поколение. Кино».